0: Fala aí moçada da Odonto, professor Emanuel por aqui, é isso aí, turma do nono semestre aqui terminando o seu curso de odontologia e nós estamos aqui com uma galera muito massa, Amanda e Gabriele, que realizaram sua atividade de podcast falando sobre um tema extremamente atual e que, vamos dizer assim, gera muitas curiosidades, não é verdade? É verdade piercing oral e perioral, quem nunca viu esse pessoal aí com um monte de pinturicalhos no rosto, <risos> na língua, no nariz, é esse exatamente o tema que nós vamos conversar, mas para isso deixa eu fazer as devidas apresentações de vocês, Gabriele e Amanda, vamos ver aqui, Gabi, como é que foi que surgiu a odontologia na tua vida? Você acordou uma vez, bateu com a cabeça e disse, eu vou ser dentista. Como é que foi?
1: Bom, é, eu sou filha de militar, né? E eu morei muito tempo em Manaus. E meu pai trabalhava no quartel que ele levava muitos recursos para os indígenas. E eu sempre ia. Meu pai, desde criança, ele levava a gente. Então, tinha muito atendimento odontológico, atendimento né, com os médicos. E eu sempre ficava na parte odontológica vendo os atendimentos e desde então, eu sempre quis. Você Se encantou. Foi.
0: <risos> Olha aí. E Amanda, você, como é que a odontologia surgiu na tua vida?
2: Então, foi desde muito novinha. É, eu não gostava de extrair dente em casa. Então, o que que acontecia? A minha mãe tinha uma amiga que era dentista. Então, ela me levava para essa amiga é, extrair os meus dentes. É, e daí eu fui começando a, a ver com outros olhos. Quando todas as crianças ficavam é, se arrumando para ir para shopping, eu gostava muito de ir para o dentista. Sempre.
0: Não acredito.
2: Sim, porque é, nunca tive cara, então elas sempre fa falavam bem. Tipo, quando eu saía de lá, ela sempre falava: ah, dá um sorvetinho, dá um chiclete, dá dar alguma coisinha para ela mãezinha, aí toda vida que eu ia pro dentista associava que eu ia ganhar coisa depois e daí foi assim que iniciou meu amor pela Odonto e sempre eu quis fazer e foi isso que eu fiz
0: é a realização de um sonho né? É, de, tá criança, tá de criança literalmente de criança e eu tenho certeza absoluta a FAC PP ela tem um pensamento, uma linha de pensamento voltada para excelência em tudo o que faz, É começar pelo Paulo e Gracêmia, eles não dormem enquanto não chega na excelência e eu tenho certeza absoluta de que no decorrer desses cinco anos aqui de FAC PP, vocês tiveram acesso ao que há de melhor, ao que há de mais qualidade, tanto em equipamentos, tecnologia, como também do corpo de professores, até mesmo da diretoria está à disposição de vocês agora deixa eu fazer uma pergunta que outros aprendizados vocês conseguem extrair da faculdade da facPP o que foi mais que vocês aprenderam aqui além de endodontia, cirurgia periodontia, dentística que outros aprendizados vocês tiraram Gabi, como é que foi aqui?
1: Ah, eu acho que Lidar com as pessoas, saber conversar, né? Porque você tem que ter um... a saber conversar com as pessoas. Você estão tá atendendo uma pessoa, um ser humano. Tu tem que ser... Mais humano, né? É.
0: A empatia, né? Isso. E você, Amanda?
1: É, eu
2: aprendo a cada dia aqui... É... Ser mais humana, ser mais empática... É, quando o paciente chega aqui eu tenho que ver pelo lado dele então me colocar no lugar dele faz eu crescer um pouco mais como pessoa assim
0: como ser humano
2: como ser humano é.
0: ok no semestre já está terminando o curso vocês lembram de quando foi que tudo começou aqui entrando aqui pelo pelo portão pela primeira vez ali pela catraca pela primeira vez muitas expectativas <risos> né sim como é que vai ser? Muita insegurança, né? Ok. E agora, praticamente com quatro anos e meio, se vocês pudessem fazer diferente, o que fariam? Gabriela.
1: Eu acho que com a maturidade que eu tenho hoje, eu faria muita coisa diferente. Eu, eu me esforçaria mais... É, participaria mais de eventos, apresentar tra mais trabalhos. Das atividades, né? É, porque no começo eu, eu acho que eu não tinha tanta maturidade e me sentia muito insegura, não me sentia que não era capaz, sabe? E hoje eu vejo que eu tenho capacidade e que a faculdade me forneceu é, esse crescimento pessoal, né?
0: O crescimento, gostei. O crescimento pessoal. Incrível como embora isso seja muito sutil às vezes até mesmo em pequenas doses mas como se cresce pessoal não somente profissional profissional é importante profissional Sim. vai acontecer não tem como não acontecer a gente trabalha dia e noite para que o profissional aconteça mas incrível como o pessoal também acompanha amadurecimento crescimento aprender a lidar com desafios Desafios pessoais, desafios dos trabalhos em grupo, desafios de temperamentos diferentes, comportamentos diferentes que às vezes não chega ao que você espera. A responsabilidade, a cobrança que é muito grande em cima de vocês. Como esse crescimento é importante, principalmente quando vocês estiverem lá fora. Com conduzindo a clínica de vocês, os consultórios de vocês, a vida de vocês. Conduzindo o CRO de vocês muito feliz. E você, Amanda, o que faria diferente?
2: Então, eu acho que eu não desistiria da faculdade, porque quando eu comecei a faculdade, eu comecei na Turma Fest, que era a primeira turma da faculdade. Então, por, por escolha minha, eu optei é, em trancar a faculdade e continuar trabalhando, porque na época eu trabalhava. Hoje eu faria diferente. Hoje eu não desistiria da faculdade. Mas eu tá aqui de novo, então é isso que importa. Mas OK. Eu faria isso diferente. Já tá terminando.
0: É. Falta muito pouco. Muito pouco mesmo. Certinho. E aproveita aí o gancho, Amanda. Próximos passos, o que é que o futuro te reserva?
2: Então, eu procuro e atrás dos meus amigos dentistas, que já se formaram <risos> para gente trabalhar junto. E também eu penso muito em fazer algum concurso. Eu penso que esse vai ser o início da minha carreira mesmo. Fazendo concurso, trabalhando com a atenção básica, que eu acho muito importante. E eu acho que merece uma atenção a mais para atenção básica.
0: Existe até uma frase, já que você é concurso... Uma frase clássica de concurseiro. Tem gente que não faz nada na vida não ser estudar para concurso. É... Concurso se estuda até passar. Sim. Não estude para passar, estude até passar. Existem muitas opções de concurso. Eu, inclusive, quem é meu aluno sabe que eu falo muito sobre essa questão de concurso. Desejo a você bons estudos.
2: Ah, obrigada.
0: Um momento vai chegar a hora, você vai passar no seu concurso. Eu já fico na torcida aí por você. Se quiser. E, Gabriela, e você, quais os próximos passos?
1: Eu acho que eu vou atrás da Amanda para trabalhar com Olha. ela. Com <risos> 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 é... mas o principal mesmo é estudar e tentar um concurso para ter uma estabilidade, né? Sim. Talvez, depois da estabilidade, abrir uma clínica e aí eu chamo as... Os meus colegas, né? Já colegas. Tá vendo?
0: Inclusive, tu estás fazendo, vai se fazer endodontia? Isso. Ótimo. Pós-graduação. Tem alguma pós-graduação em vista, Amanda?
2: Então, não tenho por agora, mas eu gosto de quase todas as áreas, assim. Eu acho que a primeira pós que eu vou fazer é algo mais estético, para estética e logo após, quem sabe, prótese, implante, sei, tá muito em aberto ainda.
0: Ok, logo, logo vai definir. E aí eu desejo para a Gabriela e a Amanda muito sucesso na vida profissional de vocês.
2: Obrigada.
0: Pissing oral e perioral é o tema de vocês. O que você precisa saber. Então o nosso podcast ele vai estar dividido em três blocos. O primeiro bloco fala sobre a conscientização. O segundo bloco fala sobre a técnica. E o terceiro e último bloco vai falar sobre os riscos do uso. E aí eu já vou passar a palavra para a nossa colega Gabriele, que vai estar falando sobre a conscientização. A importância de falar sobre esse tema com pais, professores, estudantes... O menino chega em casa, pai, vou botar um piercing. E aí, como é que é esse lance, como é que é essa parada, né? Afinal de contas, o que é isso, menino? O que é um piercing aí e tal? Uhum. Então, Gabi, o que é o piercing oral, o perioral? Me ajude a entender essa diferença. E quais são os alertas? O que é que pais, professores, estudantes precisam estar atentos?
1: Pronto. O piercing oral. Ele é mais voltado pro, pro interno, né? Da, da boca. Da boca. E já o oral, ele é <tos> voltado mais pro externo, normalmente. Na bochecha, no lábio, né? Normalmente são esses piercings. E o que, que a gente deve fazer para conscientizar os jovens, né? Porque, assim, o piercing ele chegou na sociedade... Tra... ele uma, assim, ele já, era, já existia nos, no Egito antigo, né? Nos, na, nos... Nos maias, né?
0: É tão antigo assim. É Sim. é
1: bem antigo. Ele, era, ele era, símbolo, era símbolo de riqueza ou de religião. De riqueza, de realeza, essas coisas, sabe? E ele ficou popular na época que apareceu os punks, os Hips Sim. Então, ele, o PC não é só furinho. Ele também tem o seu significado de é, posicionamento na política, né? a sua identidade. Empoderamento, né? Isso. Só que, querendo ou não, ele tem os seus efeitos colaterais. Né? É, é por isso que é bom é, falar sobre com os jovens, com os pais, o dentista tem que explicar porque é bonito, tem alguns que gostam, mas... Pode afetar a saúde oral da criança. Entendeu? Pode ser um foco de infecção, pode afetar é, a mastigação, pode desenvolver é, 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 desgastes, né? Um,
2: desgastes um... dentários.
1: Várias. Bairros...
0: Existe. Assim, tu, na tua fala, tu destacou que jovens. Existe assim, algum tipo de idade.
2: Faixa etária,
1: né? Uma Existe. faixa
0: etária que você pode colocar não, não. antes, não?
1: Assim, é, em alguns estados, estados são proibidos é, colocar qualquer pizza em menor de 18 anos, né? O que é normal. É, mas até, né? ó, é. até no Rio de Janeiro possui
2: até uma lei 2907, de 1998, que proíbe. A colocação do piercing antes do paciente ter 18 anos.
0: Hum.
2: Pois é. Então, dependendo do estado,
1: é que vai.
0: Se pode colocar, Se pode é. colocar
1: é. ou não. É. Tem alguns que colocam com o dos pais, lógico. Mas é sempre bom ter esse cuidado, porque até. É. Me perde. Calma. <risos> O Sim. cuidado dos
2: pais. O
1: cuidado dos pais para orientar, né? Porque normalmente a faixa etária é de 16 a 20 e poucos anos. Ali, 18 para cima é já. Mas ali tem os 16. E PIS, os efeitos colaterais do PIS não é tipo imediato. Tem alguns que são que causam infecção, mas por, pode ser por falta de biossegurança ou por falta de higienização. Mas as consequências a longo prazo, né? Normalmente a longo prazo. É por atrito, a joia entra em atrito com, com os esmaltes, né? É...
2: Até mesmo é, na questão da higienização, assim, é. do, do...
0: Requer um cuidado a mais. Requer. Porque a gente coloca o piercing na língua. É. Não atrapalha, não, na hora de comer? <risos> na hora de comer, quando tá falando?
2: Não, mas a pessoa acaba que fica estimulando, né? Aquele... Ela fica começando a ter hábitos deletérios, assim, com piercing. Uhum. Ela fica...
1: Tem gente que morde o piercing.
2: Morde. Tem, Tem uns que... que ficam mexendo com a língua, né? A própria uhum. língua. Ficam...
1: Eu já Várias vi coisas. até um caso no... numa rede social que a menina simplesmente pediu pro... Pro... pro dentista tirar os molares dela, porque de acordo com ela os molares estavam atrapalhando os piscinhos. Ah
0: tá, não era o piercing que estava atrapalhando o molar, era o molar que estava atrapalhando é, o piercing, né?
1: É, diferente,
2: né? É. Em relação à higienização, assim que eu estava falando, cerca de 50% das pessoas, elas reavaliam a higienização da peça mensalmente. 21% anualmente, então 50% Limpa mensalmente aquele piercing que tá na boca, uhum. mensalmente. Imagina, a gente escova os dentes, o quê? Três vezes ao dia e a é. pessoa só a higieniza uma vez Peraí, espera Peraí, porque um isso mês. aqui
0: é o, é o bloco alertar sobre os riscos, sobre os riscos. Explica melhor como é que é essa parada aí.
1: Não, então, <risos> é porque assim, ele vai ser o piercing... Vai ser algo que, onde vai acumular tártaro, vai ser um foco de infecção, vai ter muito mais bactérias. Então, para você desenvolver qualquer, até cara... Um
0: risco de infecção
1: é. maior, né? Não? bem maior. Sim. Pois é, por isso que tu tem que ter cuidado. Tu quer fazer, tudo bem, a gente respeita, mas pelo menos tem que ter o cuidado, né? E além de ter o cuidado, você tem que procurar o profissional que saiba fazer isso. Pronto,
0: Exato. afinal de contas... Vamos lá. Espera aí, que o negócio aqui tá pegando fogo. Quem pode aplicar piercing? Dentista pode aplicar piercing, fazer a técnica. Como é que é?
1: Assim, hoje em dia, as pessoas fazem cursos, né? Sendo da área da saúde ou não, fazem o um curso e começam a aplicar. Só que por eles não serem da área da saúde, muitas vezes eles não têm conhecimento necessários para realizar esses procedimentos, como questão de anatomia, questão de biossegurança. Eu já vi profissionais, porque eu, também, eu trabalho com aplicação de pizza, né? só que eu não coloco nos orais. Né? Ah, então, eu já, vi, eu já fiz cursos onde eu via profissional que não sabia calçar uma luva estéreo. Que a gente usa luva estéreo, tudo esterilizado, a joia é esterilizada, a luva é, é, tem que ser estéreo. A gente usa clorexidina para limpar, então é praticamente uma cirurgia, porque você é algo invasivo, então você tem que saber manusear tudo isso para que não tenha um, uma infecção, algo assim, né? Infecção cruzada, algo assim.
0: E você trabalha com isso, Gabi? Eu
1: trabalho há três anos já. Eu comecei quando eu estava entrando na faculdade aí Eu tinha uma amiga que era tatuadora, ela queria abrir um estúdio e queria alguém pra perfurar. Aí ela pagou o meu curso e aí eu tô até hoje.
0: São duas profissões que caminham juntas, né? O tatu, o tattoo, é, eu... chama tatu, né? Isso. Tatuador e o pessoal do piercing, né? Os estúdios uhum. caminham juntos, né? Isso. Nessa área. E tem curso específico pra isso?
1: Pra, pra... piercing? Sim. Tem. Hoje... Hoje tem até alguns que são as perfurações humanizadas, que, normalmente, que é, normalmente são feitas por pessoas da área da saúde. Normalmente é enfermeiro, farmacêutico, né? Que eles até, também fazem perfurações até em bebezinhos, mas só aquele brinquinho, né? Mas mesmo assim, eu vejo nesses cursos que tem gente que faz sem ser da área da saúde e não tem conhecimento
0: do Anatomia. básico. Isso. Os riscos de... De infecção. Controle rigoroso que tem que ter na biossegurança.
2: É. Demais. E, por exemplo, se a gente fosse indicar é, alguém colocar o piercing, a gente indicaria os piercings de dental. Que tem o piercing dental e tem o piercing bucal, né? O dental uh -huh. é, é uma joiazinha que é colocada no esmalte do dente. Então, ele necessita como a gente fosse fazer uma restauração. Então coloca, só que não coloca o ácido, né? Coloca o adesivo resina. e já coloca com a resina, resina
1: composta,
2: composta.
0: É o... um brilhinho é. é um brilho que coloca na vestibular do dente Exatamente, isso. então
2: não ocasiona nenhum problema Porque quando a pessoa não quiser mais, ela vai no Sim. dentista, retira né,
1: é. e acabou Aí já envolve a parte da identidade do pisto Quer ter identidade? Mas vamos ter uma identidade com segurança, né? Sim,
0: segurança em primeiro lugar Sim, é. Isso. É. Afinal de contas, a técnica de aplicação Uma curiosidade aqui, Gabi, já que tu trabalha com isso dói,
1: dói. <risos> não dá não dá para fugir da dor tem
0: <risos> ok e chegamos agora que é o nosso último bloco falar sobre os riscos do uso do piercing oral e perioral.
1: oral pois é, é como eu tá, como eu já comentei ele pode causar desgastes pode causar Perder né os dentes. E aí já vai afetar outras coisas, por exemplo.
0: Hábitos teletéricos que você pode Isso. desenvolver. De Sim. repente, tá pendura e calha ali na língua, fica o tempo todo mexendo a língua ali, batendo nos dentes. Isso pode, em algum momento, no decorrer do tempo, tempo. ao longo dos anos...
1: Sim. Desgastando, fraturando.
2: E até mesmo quando vai se colocar o vício, né? também tem aqueles, aquelas doenças que a gente pode... É, é Afetar aquele cliente, aquele paciente ali é, da gente. Aqu...
1: Voltando pra biossegurança, né? Por exemplo, eu perfurei uma cliente, usei uma joia, sei lá, ela me devolveu a joia contaminada eu só passo um álcool, não boto no outro lado de novo. O risco que eu tenho de passar, sei lá, não sei se a pessoa hum. tem teto, hepatitamente.
0: Hepatite. Hepatite, uma doença virótica.
2: Uma AIDS, né, também.
1: Então, Muitas doenças. por isso que é muito importante ter o conhecimento de biossegurança. Não é. Eu falo muito para minhas clientes. Não é só um furinho. Não é só um furinho que você chega e fura. Tem todo um processo por trás disso.
0: Quem procura vocês sabe disso? Tem pelo menos noção disso?
1: Não. Muitos deles não têm. Nem questão de material. Muitos deles querem levar o levar ah, deixa eu levar o meu brinco, eu tenho um brinco aqui, de, aqui em casa, deixa eu levar. Só que eles não entendem. Às vezes eu tenho que explicar, ó, a gente faz todo um processo de esterilização, a joia tem que ser de material adequado, não pode ser qualquer material. Normalmente os materiais que eu uso, ou é aço cirúrgico ou é titânio. Pra, porque são biocompatíveis, né? Então, diminui o risco de, de problemas. Então, sempre tem que estar conversando com a gente, tem que ter calma, porque, querendo ou não, nessa área você é meio que um professor, você sempre está explicando as coisas. E... Já
0: teve caso de você aplicar e voltar, ou seja, não, não ser possível fazer aquele piercing e a gente ficar assim meio que decepcionado, queria tanto, mas aí não foi possível. <risos>
1: <risos> já, já... Sempre aparece alguém, ah, eu quero botar um piso na minha boca, eu quero... Ah eu, ah, eu explico, eu falo, olha, desculpa, eu sinto muito, mas eu não faço por questões de, de saúde, porque pode afetar a saúde do cliente, e ela, não, tudo bem, vou... aí eu sempre falo, vou procurar outra pessoa. Ele, mesmo eu falando, ele, não tem, ele muitas vezes não, as pessoas não têm curiosidade de saber, como assim, um problema na saúde... O que é? O que é aquilo? O que pode acontecer? As pessoas não pensam nisso. Então, elas acabam... Não, eu quero, eu vou fazer e não tô nem aí.
0: É. É a vaidade que tem que ser seguida com profissionalismo.
1: Pois é. Com certeza. Também, eu, eu falo uma, uma coisa que eu falo muito é que est a estética também tem que andar junto com a saúde. Não adianta Sim. você fazer algo estético, ficar, se achar coisa mais linda, mas aqui para o futuro, tipo, no futuro te afetar, afetar sua saúde. Não adianta você tá se prejudicando do que se amando.
0: Então digamos assim que a vaidade, a estética, ela não pode abrir mão da responsabilidade com a saúde, Exato. do autocuidado. Assim como também o profissional que trabalha com essa área não pode jamais abrir mão da biossegurança de todos os processos relacionados com a saúde e preservação da saúde do cliente. É,
1: sinto. Importante, é muito importante.
2: E, tipo, é... vou falar de novo de dados, né? Ah. Que 99% assim, dos indivíduos portadores do piercing, é em relação às complicações. 99% das pessoas que colocam piercing, ele tem uma complicaçãozinha depois, né, Gabi? Por exemplo, edema.
1: É, tem, tem risco de edema. Porque de é... dor, de inchaço. Isso. Porque assim, é, uma coisa que na perfuração humanizada que tem, que, que algumas perfurações, que alguns algumas áreas não fazem é usar anestesia, né? Eles usam uma anestesia tópica que normalmente é, é usada em crianças. Mas, como já teve até um caso, não sei se vocês viram, teve um caso de um tatuador que usou anestesia, sem ter conhecimento de como usar, não sabe, não fez nenhuma anamnese, pra saber se a pessoa tinha alergia, se a pessoa tinha quiso. E o cara colocou muita anestesia em excesso, e o cara faleceu. Durante a tatuagem Então tipo, por isso que é importante Você ser da área da saúde Pra você ter esses conhecimentos De anestesia, de efeitos colaterais Ter esse faz... cuidado né Com o é, paciente Fazer sempre uma anamnese eu, eu tenho a minha anamnezinha pronta Chegou o cliente, eu dou a folha aqui, ó, Você tem que fazer isso, isso, isso Responder tudo isso Pra que a gente possa fazer a sua, o seu procedimento Você tem isso, você tem aquilo Pra que a gente possa prosseguir
0: então tem como um protocolo que tem que ser seguido de uhum. maneira segura. É a segurança para o paciente, para cliente, como também a segurança para você, Sim. como profissional.
2: Sim, com certeza.
0: Existe limite de idade, que é uma curiosidade minha. Assim, tem alguns estados, você já falou, uhum. né? A partir dos 18. Sim. Existe uma idade limite e a partir daqui, né, Já não dá mais pra colocar o piso e tal. Existe isso.
1: De, assim, se eu diz a pessoa mais, mais velha, mais velha, velha. Ah, eu acho que não. Cinquentão,
0: assim, tipo, assim, se eu quiser colocar o piso
1: hum. Eu acho que não. A pessoa tem que. O importante é ser feito do seu jeito, mas sempre lembrando da saúde. Da segurança. Né? Isso, da segurança. Porque não adianta nada sem segurança.
0: Ok. Vamos nos dirigindo agora para o final do nosso podcast. Palavras finais. Já me coloco aqui Amanda e Gabriele. Obrigado pela participação de vocês. Tema super atual. Super interessante. Primeira vez no nosso podcast aqui do nono semestre que aparece essa temática. Acredito que outras oportunidades também surgirão que foi o pontapé inicial. Palavras de despedida, Gabi, é com você.
1: Ah, <risos> ah assim, se for para dar para o conselho para os alunos que estão entrando agora, né, que, que talvez assistam esse podcast por curiosidade, eu acho que participem, não tenham medo. Insegurança sempre tem, mas o importante é estar tá participando.
0: Amandinha.
2: Então, eu sou a mais do coração, assim, eu acho que as pessoas que estão iniciando agora, tem que colocar todo o amor que elas têm, assim, na faculdade, focar, porque quando você não foca, você não consegue o que você tanto quer na vida. Ok. E é isso. <risos> Foco,
0: dedicação e muito estudo. É isso é isso aí, gente. E a gente vai ficando por aqui no nosso podcast do nono semestre que trouxe como tema piscin oral e perioral o que você precisa saber. Obrigado, Amanda. Obrigado, Gabi. Até o nosso próximo tema.
2: Obrigada. <risos>